0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast Lebowski. Joe ist mir gegenüber, mal wieder, wie hallo, immer. liebe Leute, süßes Intro heute. Hallo, hallo. Ähm, mein Name ist Alex, wie ihr hoffentlich mittlerweile wissen tut. Yeah. So spricht man kein Deutsch, aber damit müsst ihr umgehen.
1: Weißt du, wer so Deutsch spricht? Hm.
0: Der Rüdiger, der, der ist in Monau
1: an seinem Computer
0: und ist live zugeschaltet. Äh, Joes... Platz Nummer 5, yeah. 5. So spricht auch kein Mensch. <lacht> ich weiß noch nicht, was los ist. Aber gut. Ja, Platz Nummer 5 von Joe auf seiner top 10 liste So weit sind wir schon vorangeschritten, ne?
1: Ja, ich hatte die Liste erstellt und erst als wir bei Platz 7 angekommen sind, habe ich den, ist mir eingefallen, Echt? dass ich den eigentlich drin haben muss. Also habe ich dafür, oh, was
0: habe ich denn rausgeschmissen? Ich glaube, Shutter Island habe ich rausgeschmissen dafür. Autsch, Autsch, ja, okay. Autsch. Ja, gut. Das tat in der Seele weh. Ich wollte gerade, also Blade Runner, für euch alle Zuhörenden. Genau. Blade genau, Runner ja. 2049. Von wann? 2017? Ja. Mhm. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, okay, dann, wir haben ja schon einen Scorsese drin gehabt, deswegen kein Problem. Aber wir hatten auch schon einen Danny Villeneuve-Film. Also. Ja, richtig. Aber ich
1: wusste auch nicht, dass das Danny Villeneuve auch war, bis ich den das halt letztes Mal jetzt nochmal geguckt habe. Ja. Oder vorletztes Mal.
0: Sieht man das? Fandest du, man sieht, also nur, dass er die sieht Ja, finde, Roger Deakins sieht man. Das ne? sieht man ja. ne. Aber ich
1: weiß nicht, nee, ich finde nicht, dass
0: man sieht, dass es ein... Ne, gut, ist. also der einzige Film ist ja auch Sicario, den ich von Danny Villeneuve sonst gesehen habe. Ja. Und es sind halt auch verschiedene Filme, ne? also komplett andere Genres. Und mhm. Ja, welcher
1: Film von ihm, von ihm halt auch noch so gehypt wird, ist Arrival. Was ja, ist den wollte ich auch noch, auch mit
0: Aliens. Aber ja. halt eine recht realistische Darstellungsweise von, wenn wir... Kontakt aufnehmen? Kontakt aufnehmen, ja.
1: Okay, mhm. ähm, Prisoners ist noch von ihm, den fand ich auch gut. hat den hast du gesehen? den hm. hab ich der, auch noch nicht gesehen. Besser der ist gut. Und Enemy, der soll auch sehr gut sein mit Jake Jake Yelenailo. Ja.
0: Sag mal, was da passiert.
1: Bei hast Prisoner? Du den gesehen? Nee, bei Enemy. Da, ich weiß es nicht genau, aber er hat, glaube ich, irgendwie einen Klon oder er geht, ich weiß es nicht. Er kämpft jedenfalls gegen sich selber irgendwie, gegen eine böse Version von sich selbst oder sowas. Ich weiß es nicht mehr.
0: So. Also ich habe ihn nicht gesehen. Achso, ich dachte, du hättest ihn gesehen. Ich ja will den sehen. sehen. Nee, schau mal nochmal eine Liste. Drauf. Okay, okay, okay.
1: Egal, wir sind jetzt abgeschweift. Rüdiger, sag uns doch erstmal, was in dem Film passiert.
2: Blade Runner 2049. Die Fortsetzung des Science-Fiction-Abenteuers von 1982 stellt uns einen neuen Helden vor. Special K, ein Detektiv im dystopischen L.A. Der Stadt, in der alle Leute gelangweilt aussehen und reden. Rhein Gosling verkörpert eine neue Art von Replikant, der entwickelt wurde, nicht abtrünnig zu werden und sich gegen seinen Meister aufzustellen. Bis? Naja, bis er abtrünnig wird und sich gegen seinen Meister aufstellt, denn er befindet sich auf der Suche nach einem Bebe. Ein Bebe, das entstand, weil zwei Replikanten Roboter-Sexy-Time hatten und Anti-Robo-Baby-Pillen in der Zukunft vermutlich genauso teuer sind wie Holz. Ridley Scotts dunkle Welt wurde in diesem Film erweitert und zu einer Zukunft voller schöner Frauen gemacht, die alle sterben. Eine Zukunft, in der Lebensmittel von Madenplantagen kommt, was dafür sorgt, dass alle Charaktere nur in halber Geschwindigkeit reden können. Und in einer Zukunft, in der Joe etwas Besonderes ist. Vollkommen bizarr. Eine Zukunft, in der noch immer keiner weiß, where is the podcast Lebowski Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski? Oh
0: man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that?
2: What's the most you ever lost in a podcast? Are you talking to me? You can't handle the podcast.
1: Sweet. Geiler Film. Ja. Angekündigt hatte ich es letzte Woche schon. Es ist eine wunderschöner Film. Ich
0: finde, der schönste Film, den es da draußen gibt. Ich finde, der hätte gar nicht so schön sein müssen. Also, für, für so eine Welt, das ist halt ein krasser Kontrast, ne? den mhm. die Bilder liefern, aber die Welt ist halt so potthässlich ja. und so richtig dystopisch. Aber dann, was man bei den Bildern sieht, ist komplett was anderes. Also, richtig bildschön.
1: Ja, absolut. Ich finde aber, es hätte schon sein müssen, weil die Story dafür ein bisschen im Hintergrund steht. Die Story ist halt
0: ich, ist jetzt Sollen wir gleich drauf eingehen? Ja, ich ich hatte da vorher halt so ein bisschen gehört und gelesen, dass der ja, also wenn man sich dazu einliest zu dem Film und umhört, man kommt halt nicht drum rum, dass man feststellt, das ist halt ein Riesenflop gewesen damals, also mhm. zumindest an der Kinokasse. Ja. Und dass viele auch enttäuscht waren, die den ersten Film gesehen haben und Hardcore-Fans dieser ganzen Welt, des der Blade Runner-Welt sind und waren dass die halt damit nicht so ganz zufrieden waren. Ich bin da halt komplett vor, unvoreingenommen reingegangen. Also mich hat die Story jetzt nicht enttäuscht.
1: Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum die Leute enttäuscht waren? Warum das so ein
0: Flop war? Äh, an der Kinokasse oder warum die Fans enttäuscht waren? Ja, sowohl als auch. Warum die Fans, das weiß ich nicht, weil ich habe den ersten noch nicht gesehen. Aber jetzt, nachdem ich 2049 gesehen habe, habe ich Bock auf den ersten gekriegt, mhm. weil ich halt mehr über die Welt, mehr Blade Runner einfach. Also mhm. finde ich schon interessant. Aber warum es an der Kinokasse gefloppt ist, kann ich mir richtig gut vorstellen. Mhm. Der Film zu lang, ähm, haben Ridley Scott und äh, Danny Villeneuve, glaube ich, selber gesagt, dass der Film zu lang ist. Finde ich nicht. Fand ich mhm. beim Gucken nicht. Aber wenn man drauf achtet, so Sprechpausen sind halt mega lange da, die sprechen die antworten teilweise so nach einer Minute. Mhm. Aber die Story schreitet halt mega langsam voran. Und es ist super unkonventionell. Also der Film hält sich nicht an, an Standardkonventionen von Hollywood, die man halt von jedem anderen Film gewohnt ist. Zum ja. Beispiel, ja, das, das Wegsterben von Charakteren einfach so. Also zum Beispiel der Lieutenant, also die Wie heißt sie im Film? Oh Mann. Ja, die Charaktere, die kann ich mir nicht merken, natürlich. Alles gut. Ähm, Lieutenant Yoshi. Ja, Yoshi. Wie wird sie genannt? Einfach nur Madame ne? Ja, ähm, Robin Wright. Ja, sie stirbt einfach weg, einfach ohne Grund. Ich meine Sie wird ja erst erpresst, um mit Informationen rauszurücken, wo sich der Boy aufhält, Kay, wo sich Kay aufhält. <lacht> äh, und das interessiert halt letztendlich nicht, weil sie eh umgebracht wird. Und dann setzt sie sich ein Computer und holt sich die Informationen trotzdem. So <lacht> ja. sowas. also sie stirbt halt ohne Purpose. Ja. Und das Gleiche mit, äh, mit Joy, wird einfach zertreten und dann sieht man halt auch nie wieder was, außer dann später in den Werbungen. Mhm. So. Ich meine, klar, das gefällt den Zuschauern, glaube ich nicht. Ich fand es nee. aber geil, weil es mal was mhm. anderes ist. Finde ich auch. Und gut, das Ende, der Held ist nicht wirklich der Held, wo man glaubt, okay, Joy sagt die ganze Zeit, ich wusste immer, dass du special bist. Sie sagt ihm halt nur das, was er hören will mhm. und mhm. was er auch dann glaubt. Und letztendlich ist er nicht special und letztendlich... Der Film baut halt auf eine Handlung auf und die Conclusion ist eine komplett andere. Ja, aber so wie ich dich kenne, ist das doch für uns ein großer Pluspunkt. Ja, das ich, das ich fand auch es geil, auch oder? richtig geil. Ja.
1: Kann ich mir schon vorstellen, warum Kino oder Cinema-Goer das nicht so cool fanden. Ähm, ja, ich finde das mega geil. Ich, ich das fand ist das halt auch nicht geil. die typische Hero Story, die jeder Film sonst verfolgt, sondern stellt sich heraus, Kay ist einfach ein unwichtiges... Nebenvieh, also Nebencharakter <lacht> und äh, nicht der Hero und der Besondere, der er denkt, der er ist, ist an der Kinokasse außerdem gefloppt, weil das Marketing und das ganze, die ganze Publicity super geheim gehalten wurde. Die haben halt nichts preisgegeben. Schauspieler gehen normalerweise, wenn ein Film rauskommt, um ihn zu promoten, halt äh, zu diesen Interviews und äh, zu Talkshows und reden über den Film, um ja die Leute dazu zu kriegen, ins Kino zu kommen. Ja die durften nichts sagen, die Schauspieler durften nicht über den Film preisgeben, nicht über, nicht über ihre Charaktere sprechen, keine Handlung, kein gar nichts. Der hat da Villeneuve äh, hat dann richtig Daumen drauf gehalten, die durften Warum? nichts preisgeben, keine Ahnung. Es war halt, weiß nicht, so ja halt, schlimmer schlimmer als bei Star Wars. Ja, der ja, ist wirklich so und weil da runter halt dann der Film, der Film halt auch gelitten. Normalerweise, ja, so ein bisschen Publicity. Oder natürlich ist es wichtig, mega wichtig. Ja. Klar, auch wenn man nicht so viel über seine Charaktere preisgeben will und darf. Aber, ja, aber ja, warum
0: nicht. nicht? Also, das hätte doch jetzt nichts gespoilert. Hätte nee, man nee. gesagt, äh, Ryan Gosling ist K, Harrison Ford taucht wieder auf. Und, ähm, ja, weiß nicht, man hätte doch ja. Ich meine, man spoilert ja in diesen Interviews nicht die Handlung, wenn man Nein, über den Film redet.
1: Versteh auch, ich verstehe auch. Nee, eben, ich weiß auch nicht, warum er da, da so gedacht hat. Er auch als äh, Rachel dann wieder zurückkam für diesen Film mhm. oder äh, Sean Young, die wurde ja extra nach Ungarn dann geflogen, da wo Teile gefilmt wurden. Das wurde auch super geheim gehalten, dass sie da nicht mal die Schauspieler wussten, dass sie aufs, ans Set kommt und so und wieder eine Rolle aufnimmt. Oder zumindest nur als Beraterin da mhm. ist, weil ihre Rolle dann
0: wieder reprised wird. Aber keine Ahnung, warum. Ich, ich habe auch gelesen, dass das Skript hat nicht mal das Ende enthalten in schriftlicher mhm. Form, sondern die haben sich das, also Villeneuve und der Screenwriter und dann eben die Beteiligten haben das nur mündlich weitergegeben, damit Echt? halt nichts geleakt wird. Aber <lacht> Jesus okay. Christ. Wow, ja. Warum geht man so out of the way? Weiß ich auch nicht. Vollkommen
1: übertrieben, aber nein, es ist trotzdem ein geiler Film draus geworden. Ich beispielsweise ja. finde, er ist auch, ich finde auch, er ist zu lang. Mhm. Meine Top Ten-Liste besteht aus Filmen, die ich mir jederzeit zu 100% einfach mal eben kurz anschmeißen kann und mich auf Sofa verlegen und geil, mich drauf freue. Das habe ich jetzt in, in den letzten vier Wochen, habe ich den Film jetzt zweimal gesehen und habe gemerkt: oh, Scheiße, ey, da zieht sich echt mhm. lang. Es sind, wie du schon sagst, viele langsame Gespräche, viele
0: Lücken zwischen Dialogen. Ich habe gelesen, der eine hat geschrieben: Es ist ein Walking Simulator, weil man teilweise Ryan Gosling einfach nur irgendwo lang gehen sieht. <lacht> Ja, super lange, genau, super lange Szenen, wo er einfach nur durchs Bild in
1: irgendwelchen coolen dystopischen Hintergründen lang geht. Ja. So Szenen wie kurz vorm Schluss, als dann die Rebellen sich dann im Untergrund treffen, viel zu lang gezogen für das, was es ist. Äh, solche Sachen halt. Äh, und wenn dann halt mal Action ist, so wie die kleine Kampfszene zwischen ähm, Harrison Ford und Kay mhm. äh, oder Ryan Gosling. Das ist auch mehr eine Szene Versteckenspielen Verstecken als Kämpfen. Dann kämpfen sie fünf Minuten und das, das Versteckenspielen ist, zieht das Ganze in die Länge. Und dann zum Schluss, wo, The Love, wo Love gegen Kay kämpft, ist auch so ewig in die Länge gezogen. Und dann hält der eine die andere unter Wasser und dann mhm. umgekehrt. und ja Aber egal, das waren jetzt so die Negativpunkte und das ist, glaube ich, auch der... Ähm, die sind die einzigen Negativpunkte. Viele Leute fanden es auch scheiße, dass die Charaktere halt alle sehr monoton und gefühllos sind. Das fand ich aber auch
0: geil. Ich fand das auch gut. Ich pass, das passt, passt auch einfach richtig. wunderbar da rein. Das gehört einfach zu dieser Ästhetik ich, ich hatte das vorher gelesen, dass also so ein paar Kritiken von gehört, was halt kritisiert wurde und auch diese Emotionslosigkeit in den Schauspielern hm. wurde ja kritisiert. Aber wenn man ein bisschen darauf achtet, ist es, halt, es passiert halt viel so zwischen den Zeilen. Vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, aber in dieser Monotonie und in dieser Emotionslosigkeit findet man dann, achtet man irgendwie anders auf die Schauspieler, finde ich. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Beispiel für irgendeine Szene, aber in, in den Stellen, wo Kay und äh, Madam sich unterhalten mhm. oder so, da ist es ja so mega, mega monoton und mega ja. flach. Aber irgendwie spiegelt das so die, die Welt, in der die leben, wieder. Ja, finde ich auch. Absolut. Zu 100%. Ich meine, vor allem, was haben die erwartet? Also, das, wie soll man das anders spielen? Soll man da richtig
1: aufgeregt? Und und da komme da komm ich jetzt, da wird jetzt meine erste Brücke zum, zum Originalteil entstehen. Mhm. Ähm, ich meine, Harrison Ford ist auch nicht dafür bekannt, dass er super expressiv ist mit seinen Gesichtsauszügen, mit seinen Gesten oder mit seiner Mimik so. Ähm, da Rodger Hauer spielt da noch mit. Beim Original?
0: Mhm. Und, und wer der, spielt der Edward mit? James Olmos, glaube ich auch. Ja, den sieht man ja da in seinem alten Heim, oder? Genau, genau. Die sind alle so stumpf abgestumpft und ja,
1: monoton. Das gehört einfach irgendwie dazu. Ja, weshalb ich den Film noch liebe. Es ist einfach ja so eine High-Contrast Detective-Noir-Story mhm. in so einer richtig geilen, äh, dystopischen Cyberpunk-Zukunft, was alle geilen Aspekte für mich kombiniert. Das ist alles mega geil. Sowohl diese, diese Kontraste, diese Bilder sind wunderschön. Sowohl hell und dunkel als auch farblich. Äh, Detective Noir, diese geilen, deswegen mag ich diese alten Filme aus den 30ern so gerne. Dann Dystopie habe ich schon mit Mad Max ähm, erwähnt, dass es einfach mega ein cooles Stilmittel ist. Und dann dieses Cyberpunk. Äh, ist halt eine andere Zukunft als bei Mad Max. Da ist alles mehr technologisch und wirklich äh, weit entwickelt und sieht
0: einfach cool aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, wir können ja erstmal über die Visuals im Film reden. Mhm. Kommt man eh nicht drum rum. Das wird nee. halt jeder sehen, der sich den Film anguckt, dass das was Besonderes ist, also kameramäßig. Mhm. Und dann, ja, Roger Deacons halt, ne, sagt ja. man dazu.
1: Ja, ich, ich finde, das ist so das Highlight seiner Karriere. Ich, ich finde, das ist der bestaussehendste Film, den er gemacht hat. Bei ganz vielen Filmen sind so vereinzelte Szenen, die ich, die für mich herausstechen. Hier ist es fast der ganze Film. Also hier kann ich nicht eine Sache nennen, die
0: nicht fucking sweet aussieht. Ja, ich glaube, du hattest mal gesagt, dass man im Grunde den Film an beliebiger Stelle stoppen kann und daraus mhm. ein Gemälde machen kann. Mhm. Also es ist auch echt so, ne? Ja, oder? Besonders schön aussehen, fand ich die Stellen, wo die in den Innenräumen von äh, Jared Leto's Charakter, mhm. wie von heißt der? Wallace.
1: Niander Wallace.
0: Niander, ja. Nyanda Wallace äh, in seinem. Was ist das? Ist das sein Haus? Oder ist das sein. Ich glaube, ich glaube, sein in so? seiner Fabrik. Ja, ne?
1: Ich glaube, dieser große Pyramiden. Ja. Auf
0: jeden Fall bei ihm alles, was da so in Gelb und Schwarz mhm. gehalten ist und die Spiegelung des Wassers mhm. an der Decke, das fand ich immer cool. Ja. Kommt später ja auch nochmal vor. Ich weiß gar nicht, in we an welcher Stelle da, aber das, das sah immer cool aus. Ich glaube, bei der. Untergrundbewegung dann später auch, mhm. da spiegelt sich auch das Wasser an der Decke. Das sieht unglaublich geil aus. Und dann, wenn äh, Kay und, und Love da irgendwie die Treppen lang gehen über Minuten, ja. das sieht auch das sieht richtig geil ja, aus. finde
1: ich auch. Und das Licht, als würde da so ein äh, Flugzeug drüber fliegen oder sowas, dann mhm. bewegt sich das Licht so ja. die Treppe hoch oder runter, ich weiß nicht mehr genau. Aber ja, es ist Bewegung drin, es ist co coole Farben, warm, mal kalt. Um, das ist zum Beispiel jedes Mal, wenn er L.A. verlässt und rausfliegt auf die, in, in die Landschaft, dann ist es halt ein super diesig und da nimmt der Kontrast dann beispielsweise ab, dann ist es alles grau in grau und dann zu diesem Farmer, zum Protein-Farmer, mhm. ähm, Dave Batista beispielsweise auch, haben sie krass gealtert für diesen Film, hat, man spielt das auch, obwohl er so eine kleine Rolle hat, mega geil, äh, Du hattest, hattest du diese drei Kurzfilme gesehen nee, auf YouTube nee. er spielt in einem der Kurzfilme auch noch mit auf YouTube gibt es drei Kurzfilme die, die, das,
0: die das Bindeglied zwischen dem ersten Teil und genau also 49, genau warum.
1: die so drei wichtige Meilensteine in den Jahren zwischen 2019 wo der erste Film spielt mhm. und 2049 äh, ja setzen äh, einmal 2022 2036 2048 ich glaube 2022 ist glaube ich Batista spielt da mit und äh, da geht es, ich weiß es ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es in allen geht. Aber es wird von einem Blackout die ganze Zeit geredet. Das ist, glaube ich, ja. in 2048 in der Episode. Und äh, 2036 ist, handelt, glaube ich, davon, wie ähm, Niana Wallace ja seine neue Nexus-Reihe vorstellt und den Leuten mhm. äh, präsentiert, was, er, was die können und warum die besser sind. Ist auch egal. Jedenfalls, er spielt geil. Ich finde, das ganze Ding ist bespickt mit genialen Schauspielern. Jared Leto mal <lacht> rausgenommen. Ich finde den nicht gut. Ich finde, der
0: hätte ersetzt werden sollen. Echt? Also mich hat es nicht gestört.
1: Also das ist 2017, das war so, da hatte er wieder so einen guten Lauf. Da war er gut dabei. Ich glaube, Suicide Squad kam da gerade raus. Und danach kam ja erst sein Niedergang. Dadurch natürlich auch. <lacht> ähm, aber ich fand ihn irgendwie nicht cool. Der war so, meh. Ich haben, ich, das also, also ursprünglich war ja David Bowie vorgesehen für die Rolle, was ich mega ey. geil gefunden hätte. Ich, find, ich hätte das mega cool gefunden. Das wäre interessanter gewesen auch. Ja, weiß ja nicht. Ich habe dann mal überlegt, wen, wen kann ich mir sonst vorstellen
0: so einer geilen Rolle. Ich finde er nämlich, er ist zu jung irgendwie. Und weiß ich nicht. Ja, Ist, der, ist er denn ein echter Mensch eigentlich? Er ist ein echter Mensch, also, glaube ich, ja. Das war auch noch so ein Punkt, den ich ganz cool fand. Der Film unterscheidet ja eigentlich gar nicht mehr zwischen Mensch und nicht Klon, aber Replicant. Replicant ne? Ich meine, sind ja anscheinend, so wie ich das verstanden habe, sind das biologisch gezüchtete Menschen sozusagen. Also es sind mmh. ja keine Maschinen oder so, nee. keine Roboter, sondern das fand ich aber ganz cool, dass es in, in der Zukunft einfach nicht mehr wirklich stark unterschieden wird. Also die haben sich jetzt schon so angepasst und so ähm, angenähert, dass man eben nur noch die Modelle, die unbegrenzte Lebenszeit hat, irgendwie jagt. Ja, ja, richtig. Aber eben der Rest ist halt Weder versklavt, der will den Menschen auch nichts mehr Böses. Ja. Ja, wobei es ja trotzdem. Ich, also in diesem
1: Film geht es ja darum, die Replikanten zu finden, die es geschafft haben, sich vorzupflanzen. Ja. Weshalb das ja auch alles so verheimlicht wird und das ist, das finde ich, ist halt das Schöne daran, dass es nicht einfach, äh, so wie sich die Replikanten weiterentwickeln, äh, auch die Story vom ersten zum zweiten Teil jetzt weiterentwickelt hat und dass es so ein bisschen was anderes und interessanteres geht, als nur stumpf, äh, ja, Roboter oder Replikanten zu,
0: zu vernichten. Ja, aber ich meine jetzt, also keine Ahnung, mit was kann man das vergleichen? So ein bisschen mit iRobot oder so, weißt du, wo mhm. es halt eine klare Trennung zwischen, so. zwischen echten Menschen klar. und äh, Robotern gibt. Ne? So meinte ich das. Ja, klar.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Deswegen ja kommt ja auch die Frage auf, woran merkt man denn dann überhaupt noch, wer wer ja. ist und wen wir jetzt jagen. Du jagst deine eigene Art, ja. und deine eigene ja, Rasse und so weiter. Das ist, ja, ist auch ein cooles Motiv in dem Film. Ich war eben gerade noch bei den Schauspielern. Robin Wright wollte ich noch erwähnen. Und natürlich mhm. ganz wichtig der erste Film äh, mit Ana de Armas, den ich gesehen habe. Mhm. Äh, wow, friggin awesome. Sie ist natürlich eine geniale Schauspielerin und eine sehr schöne Frau.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon untertrieben. Ja,
1: habe mir danach natürlich Knives Out angeguckt, mhm. wo sie auch die Hauptrolle spielt. Mega cool. Hier die AI-Freundin, die holographische Freundin von Kay. Ich meine, da wurden, glaube ich, die meisten Visual Effects reingesteckt, in ihren Auftritt, in ihre ja. Auftritte. Super geil. Angefangen vom Kostümwechsel, wenn sie halt das erste Mal auftaucht in der Wohnung, Kay das Essen so in seine ja. in sein Essen stellt sozusagen <lacht> und dann super easy das Kostüm wechselt. Geiler Effekt. Meine Lieblingseffekte sind aber, wenn sie dann das erste Mal raus in den Regen geht, die ja. stehen oben auf dem Dach und ähm, sie war vorher noch nie draus und weiß halt nicht, oder das Programm weiß nicht, wie Regen so mit einem Hologramm oder mit ihr ja. halt reagiert. Und zuerst fällt der Regen halt nur durch sie durch und es blitzt überall da, wo der äh, Regen Kontakt mit ihrem Hologramm hat. Und dann Irgendwann gewöhnt sich der die Maschine daran und ähm, ja bildet dann so Regentropfen. Man sieht zwar noch den Regen durch, sein, durch ihre Hand fallen, aber es bilden sich schon so Regentropfen verspätet und dann irgendwann ist das alles synchron, dann sind ihre Haare auf einmal nass und das ja. ist halt so dieser, das ist halt wieder so eine Sache, die dauert Zwei Minuten, was für eine Szene eigentlich ziemlich lang ist schon, aber ist halt voll geil, voll effektiv. Ich finde ja. das so romantisch irgendwie und so cool, auf
0: diese, dass auf solche kleinen Details geachtet wird. Das, ja, sowas fand ich auch cool, weil der Film nimmt sich halt für sowas Zeit und ja. das bildet die Welt einfach richtig gut, oder also es spiegelt die Welt halt richtig gut hm. wieder. Und ich weiß nicht, also deswegen finde ich es schwierig zu sagen, ist der Film zu lang, klar, also man könnte halt an anderen Stellen kürzen, aber sowas sollte auf jeden Fall halt drin bleiben mhm. auch um den gewünschten Effekt zu erzielen, dass halt so eine KI halt lernt. Mhm. Und dieser Lernprozess, wie bildet man sowas visuell da mit Regen, ist halt voll die geile Idee. Ja, ja. Wo wir gerade beim Regen sind.
1: Der erste Teil, der 1982 äh, gedreht wurde, ähm, von Ridley Scott. Mhm. Da regnet es halt fast die ganze Zeit. Das mhm. ist halt eher so ein verregnetes Aber spielt das auch LA. in L.A.? Ja, okay. Und hier ist mehr Schnee drin. Jetzt ganz am Anfang, obwohl den ganz am Anfang auf der Farm nicht, aber ich glaube, er kommt dann zurück und es ist
0: überall Schnee und es schneit. Ist da auch in der L.A. Schnee? Ich dachte, der Schnee ist nur in da, wo die Doktorin, wie heißt sie im Film? Anna irgendwas. Anna Stellin. Ich dachte nur, da schneit nee, so so er. Nee, auch als er
1: das LAPD verlässt und nach Hause geht, da geht er durch die Straßen und so ein, so ein Bus überfährt ihn fast und es liegt Schnee und es schneit. Äh, stimmt. Und ja, zum Schluss, ja klar, da natürlich stimmt. auch. Ja, natürlich ähm, dem geschuldet, dass Denis ein französisch-kanadischer Mensch ist, wohingegen Ridley Scott eher aus dem verregneten <lacht> Seattle oder sowas kommt, weiß ich nicht.
0: Oh, das weiß ich auch nicht, wo der
1: hängt. Aber ja. Das nur so als kleine Nebeninfo. Ja, ich, aber kurz zu, zu Joy nochmal zurück. Mhm. Zum Schluss natürlich auch diese geile Werbung, wo sie mit schwarzen Augen, dieser coolen Perücke da vor ihm steht. Ein Bild für die Götter. Aber ähm, was, glaube ich, mit am beeindruckendsten ist, ist die Sexszene, die sie, die, die ähm, na, wie heißt sie denn? Wo sie sich auf die Prostituierte genau, sozusagen. Äh, Mariette, gespielt von Mackenzie Davis und dann
0: Kay. Die ist halt mega geil. Hast du, weißt du, wie die gedreht wurde, wie nee. die es gemacht haben? Nee, also zu den technischen Sachen, das habe ich dir alles überlassen, weil ich da echt gespannt drauf bin. Uhuh. <lacht> ja, hätte ich auch nicht gedacht,
1: ich habe mich gefragt und gewundert, wie die sowas machen. Die haben die gleiche Szene simplerweise einfach zweimal hintereinander gedreht. Also einmal mit äh, Mariette und Kay und äh, haben den Ablauf so gemacht, haben. Die, den Raum mit Kameras ausgestattet, dass aus jedem Winkel äh, genau alle Schritte und Bewegungen mhm. aufgenommen wurden. Und dann wurde die gleiche Szene mit Joy nachgedreht. Und ja gut, sie musste natürlich die gleichen Bewegungen auswendig lernen, mhm. wie äh, kennen sie das dann gemacht hat. Und musste es einfach dann genau nachmachen. Und dann durch diese Kameras, die überall im Raum waren, konnte dann ja die Bewegung aneinander äh, aufeinander eingestimmt werden. Man konnte ein 3D-Model von ihr erstellen, die dann teilweise die echte Armas ersetzt haben. Und so wurde es dann einfach übereinander gelabt. Oh, es ist unglaublich geil, dafür, ja. dass es so krass aussieht. Eine ziemlich simple Sache irgendwie. Also der K wurde dann im, beim zweiten Mal natürlich rausgeschnitten. Ja. In der Szene war er dann aber eigentlich da, aber wurde dann rausgeschnitten. Ja, und es ist halt geil, weil da passiert genau das Gleiche. Ich dachte nämlich, die haben das komplett digital gemacht, weil es so, so interessant ist, dass am Anfang muss das AI-System sich halt auch wieder darauf einstellen, mit ihr synchron zu werden. Mhm. Und man merkt, am Anfang sieht es ja auch, dieses
0: Überlappteil genau. halt noch. Genau. Ne?
1: Genau. Und die eine bewegt den Arm hoch und danach erst folgt Joys Arm und erst später kommt, stimmt das dann so überein. Und das ist dann aber trotzdem so perfekt übereinstimmt. Dann kommt sie auf Kate zugelaufen und die Gesichter verschwimmen so ineinander ja. und mal kommt äh, Joys Gesicht raus, mal Mariette und irgendwann ist es so eine, ja, so ein Hybrid aus beiden und es ist so ein eine geile Szene. Ja, da habe ich mich mega drauf gefeiert und mhm. war super beeindruckt davon. Hätte ich gedacht, dass es
0: komplizierter. Ich glaube, das war aber Also, ja klar, das Prinzip ist, glaube ich, recht simpel, aber dann die Umsetzung ist ja. ganz schön komplex, denke ich mal. Ja. Also das dann so ablaufen zu lassen. Auch das Auswendiglernen der Bewegungen. Ich glaube, das ja. ist auch schon nicht so einfach.
1: Nee, also, also sie hat es auswendig gelernt und die VFX-Leute, oder weiß ich nicht, ja, vielleicht auch Denny saßen daneben und haben mir dann so mit dem Timer dann gesagt, okay, ab ja, jetzt okay. beginnst du die Hand zu heben, ja. und dann aber trotzdem, ne trotzdem super beeindruckend. Ja, Dystopie, ich hatte es schon erwähnt, ich bin ein großer Fan davon, irgendwie diese blicke Welt, diese düstere Welt, düstere Zukunft, gibt einfach Hoffnung auf, auf eine bessere eigene Zukunft irgendwie. Ja, diese ganze Ästhetik finde ich geil, dieses, ich habe es schon erwähnt, Cyberpunk, ist ja dieses Neon, das ähm, komische Maschinen, wo überall Drähte raushängen und mhm. das ist, sind merkwürdige Geräte. Die Autos sehen super cool aus. Der Spinner von Kay, so heißt das Auto, überarbeitet vom ersten Teil. Der, der, die hatten ganz andere Autos, die waren nicht so gut. Die waren cool designt, aber waren nicht so flogen cool. Flogen
0: die auch darum? Ich
1: glaube, ich glaube, die fuhren auch. Ja. Obwohl, nee, sowohl als auch. Ja, ja stimmt, die flogen auch, klar. Oh, okay. Beginnt damit, dass er auch genauso wie in dieser Szene. Ja, in diesem, in diesem Film, der beginnt ja damit, erster Shot ist ein Auge und dann fliegt Kay mit seinem Spinner über ja. diese Solaranlagen, die in Spanien irgendwo sind. Und im ersten Film ist es andersrum. Da wird, fliegt er zuerst über L.A., überall aus Schornstein feuert so oder fliegt so Feuer raus und dann ist es ein Auge zu sehen, High Definition und die Reflexion <lacht> dieser Szene. Ja, Augen offensichtlich eine riesengroße Riesengroßes Motiv in diesem Film, aber ich wollte jetzt nochmal kurz auf die Ästhetik zurück. Diese riesengroßen Werbungen überall, diese Leuchtwerbungen, die ähm, Hologramme, äh, diese Dunkelheit, diese Wüste, Alter in Las Vegas. Mhm. Kommen wir später nochmal drauf ja. zurück. Die Technologie, aber was ich auch cool finde, und das geht in diesem Film ein bisschen unter, was im ersten Film eine größere
0: Rolle spielt, ist die Sprache. Es ist nämlich ein Hy Hybrid aus super vielen Sprachen. Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass es halt. Das sind ja echte Sprachen anscheinend, ne? also ja, ja. die auch immer wieder gesprochen werden. Und Aber das ist ja, für mich so stelle ich mir das auch irgendwie vor, dass das halt noch internationaler alles wird. Also, ja. also ich glaube,
1: in diesem Film sind es auch mehr Sprachen geworden als im letzten. Ich, in diesem Film, so was ich jetzt äh, an Informationen zusammengesammelt habe, war, manche sind auch nur in, in Schrift vertreten, mhm. so wie Koreanisch und ich glaube Russisch, aber sonst äh, Finnisch, Deutsch, Englisch, Japanisch, Arabisch ungarisch und kantonesisch, Alles. somalisch
0: habe ich auch noch der, ja? Ja, der der auch bei Captain Phillips ja. den, <lacht> den Terroristen spielt ja. der spricht mit ihm somalisch äh, mit Kay somalisch und das Kay ja. antwortet auf Englisch als er äh, nach, ja, ja, nach dem, dem Pferd, Pferd sucht ja. ja geil aber es Ge passt so ne also, ja. so stellt man also so stelle ich mir zumindest halt die Zukunft vor dass halt sich viel mehr Kulturen halt noch mehr vermischen als sie jetzt sind. Auch das wird nicht groß erklärt, es ist einfach so, es wird einfach ja, man in der
1: Einsprache geredet und man versteht es und antwortet in der anderen oder so.
0: Ja, das würde ich noch äh, zu, dem, ja, zu diesem coolen World Building zählen, was der Film halt richtig perfekt macht, weil mhm. ich, wie gesagt, ich bin an den Film halt unvoreingenommen rangegangen und wusste halt vorher auch nichts über das ganze Blade Runner Franchise wusste mhm. ich halt nichts, aber trotzdem macht selbst der zweite Teil halt einem Lust auf mehr. Mir, hm. mir zumindest. Ja, der erste
1: ist leider ein bisschen noch langsamer. Hm. Der ist zwar nicht länger, aber der ist ja langweilig. Ich will den jetzt nicht so schlecht reden. Ich empfehle natürlich trotzdem jedem, den nochmal zu gucken. Hm. Ich habe den natürlich auch nochmal geguckt. Äh, es gibt aber auch drei Versionen von diesem Film. Und von ich, dem alten oder von dem Von Norden? dem alten, ja. Einmal die 1982-Version, die äh, Theatrical Cut, ja. die Originalversion. Dann 2007 kam das Final Cut raus. Ich glaube, das ist die Version, die jetzt bei Netflix ist. Und das ist die Version, die ich auch geguckt habe. Und dann gibt es noch eine vierstündige Version. weiß nicht, wo es die gibt. Aber <lacht> in der 2007 Version endet das Ganze so, dass er, also Deckard, Harrison Ford spielt da offensichtlich die Hauptrolle, kommt zurück in seine Wohnung, weil Rachel da auf ihn wartet. Und äh, sein Polizeikollege ihm aber so mit einem Augenwink gesagt hat, yo, ich weiß, dass du einen Replika beherbergst und vor den Leuten versteckst, also pass mal lieber auf, was du machst. Und er sprintet dann nach Hause, weil er Angst hat, dass er sie gekillt hat, aber sie ist dann noch da. Und ähm, sein Kollege, na wie heißt er denn? Edward, Edward James. Edward James almost ähm, bastelt hat immer diese Origami-Figuren ja. und hinterlässt sie überall. Achso, das macht er ja
0: jetzt in 2049 auch da, ne?
1: Genau, in 2049, jetzt in diesem Film hinterlässt er ein Schaf als Anspielung auf den Buchtitel, auf dem der Film oder die Filmreihe basiert. Do Androids Dream of Electric Sheep? Mhm. Auch ein geiler Titel, finde ich. <lacht> Buch soll wohl nicht so gut sein, aber ja, da wird diese ganze Ästhetik schon mal established. Egal, ja, worauf wollte ich hinaus? Ist egal. Gucke ich den, den Film, den alten, noch mal an.
0: Ja, ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich werde mir auch die drei Kurzfilme, die sind ja echt super kurz. habe ja, ich gesehen. Ja. Ne? Der eine nur sechs Minuten ja. und ich glaube, der längste 15 Minuten. Ja, finde überhaupt. Find oder zwölf ich oder so. Ja, ja. Ja. Aber cool, dass sie da dann auch ähm, halt in Anführungszeichen echte Schauspieler, also auch die Schauspieler, die dann ja. später im Film dann die Rolle nehmen und nicht irgendwie, keine Ahnung, so einen gezeichneten Lückenfilm. Film oder so. Ja, oder. einer ist dabei, einer ist animiert. Weil, das habe ich auch gesehen, von einem äh Blackout. Oder was mein, oder den
1: Regisseur meinst du Ja, ja
0: irgend, also ein Regisseur, der ein japanischer Regisseur ja, ja. der sich hauptsächlich auf Manga und so spezialisiert hat. heißt er auch, aber ja. weiß er nicht. Nicht kennen. Nee, nicht kennen. <lacht> genau. Uh, es gibt noch so viel über den Film zu reden. Und ja, wir haben, wir haben vorhin schon, also wir haben über Danny Villeneuve geredet, den Regisseur, wir haben über Roger Deakins, den Kameramann geredet. Können wir eigentlich über Hans Zimmer, den Sound Guy reden. Ja, aber das können,
1: wir, das können wir machen, nachdem uns Joy ein schönes Steak mit Pommes reingebracht hat. Ich hab Hunger. Wir, <lacht> yeah.
2: wollen, wir wollen Werbung. The am siebten Tag vollendete Gott das Werk, indem er das Göttinger Edelpilz erschuf. Und er ruhte am siebten Tag nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und er sah, dass es gut war. Und Gott sprach zu den Menschen, Verpisst euch, heute ist mein Ruhetag. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott und trank sein Göttinger, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Göttinger Edelpilz, das Bier der Götter.
1: Wir sind wieder da. Danke fürs, fürs Warten. Das Steak hat gut geschmeckt. Ja, reden wir über Hansi. Was, was gibt es? Ja. Also ich meine, wir haben angesprochen, dass Johann Johansson leider verstorben war,
0: obwohl... Nee, stimmt gar nicht. In dem Film, also er sollte die Filmmusik zu dem Film machen. Mhm. Der hat ja schon, also Johann Johansson hat mit Danny Villeneuve in Sicario zum Beispiel schon mal zusammengearbeitet, wo Johann Johansson den Soundtrack gemischt hat und die Musik gemacht hat. Aber äh, hier haben sie sich dagegen entschieden. Also anscheinend hat Johann Johansson den Soundtrack für Blade Runner schon fertig gehabt. Er passte aber irgendwie nicht zu dem äh, des ersten Films hm. und deswegen hat, hat, äh, hat Hans Zimmer äh, dann die Musik gemacht, ja, der sich so? eher dran gehalten hat. Ich weiß nicht, stimmt das? Ja, ja. Aber ich finde,
1: das ist super interessant, weil das überhaupt nicht so Hans Zimmer Musik ist, finde ich. Ich finde normalerweise kann man das gut raushören, wenn hm. er seine Finger im Spiel hatte. Hier überhaupt nicht. Es ist halt wirklich dieses, also es passt zum ersten hundertprozentig, wird genauso weitergeführt, richtig cool. Nur äh, dieses ja, <lacht> also ich fand's geil, ich fand die Musik geil. Ja, ich fand das auch cool, auch mit diesen, das, das dröhnt manchmal so, manchmal mhm. ist es so laut, ähm, da haben wir es manchmal ein bisschen zu laut, aber trotzdem, ist cool, ja. Hätte ich Hans Zimmer überhaupt nicht zugeschrieben, aber richtig
0: wirksam. Er hat das auch zusammen mit, sehe ich gerade, er hat das zusammen mit Benjamin Walfisch gemacht.
1: Walfisch heißt er?
0: Walfisch, W-A-L-L-Fisch. Ist ein yeah. British, okay dann Benjamin Wallfisch weil das ist ein <lacht> britischer Komponist und Dirigent so aber ja also es hat nicht diese ja es sind nicht diese typischen Zimmermelodien ne also es, nee. sind, es sind ja auch keine richtig also im Film zumindest nicht Kein komplett zusammenhängende Kissen. Stücke sage ich mal so auch richtig sondern viel diese Töne ne, mhm. die dann über längere über einen längeren Zeitraum Zeitraum dröhnen mhm. ähnlich wie bei Sicaria, würde ich sagen also hätte man gesagt, das ist Johann Johansson, hätte ich sagen können. Ja, mhm. hört sich ähnlich an. Ne? Also teilweise. Ja. Aber ja, ich würde mal gerne das hören, was Johann Johansson dafür komponiert hat mhm, und warum sich das, also wie sich das davon unterscheidet von dem Origin äh, von dem, was wir letztendlich im Film hören. Ja, sich weil das unterscheidet.
1: Der Sicario-Soundtrack war ja auch mega geil. Ja. Stimmt, haben wir ja auch extra noch gesagt. Also ich deswegen. Ha,
0: ja. Aber vielleicht findet man das. Ja. wenn man mal nachguckt, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, aber ja.
1: Hallo liebe Kinder, Joe hier nochmal, wir haben die Aufnahme schon beendet, aber ich mache ja nochmal kurz einen kleinen Einschub, weil äh, ich nach diesem Gespräch recherchiert habe und die Version von Johann Johansson tatsächlich auf YouTube gefunden habe, äh, sucht einfach nach dem Soundtrack von Blade Runner 2049, Johann Johansson Version, und da findet ihr, glaube ich, ein oder zwei oder drei Sachen, ganz interessant, ich kann verstehen, warum es rausgenommen wurde, obwohl die Musik gut ist, Passt ja nicht ganz so gut zum ersten Teil, wie das die Musik von Hans Zimmer tut. Das nur so kurz eingeschoben, danke. Was noch übernommen wurde, klar. Deckard ist mhm. am Start, Harrison Ford. Harrison Ford spielt wieder Harrison Ford, keine Frage. Ja. Aber ähm, worauf die meisten Leute sich immer so gefeiert haben, was ich auch übrigens finde, na nach dem Kostüm direkt, sein Blaster. Ein ganz großes Thema in der Blade Runner Community. Der Blaster von Deckard ist ultra cool, ich glaube, das ist das Lieblingsspielzeug von Adam Savage auch, davon hat ja. er eine riesengroße Sammlung von Replicas und, und so weiter und ich habe mir auch schon überlegt, mir mal so ein Ding zu kaufen, weil die, das Ding ist so geil, dagegen ist halt Case Blaster ein bisschen langweilig, ist sehr simpel gehalten, hat ein sehr simples Design, also ja. ich empfehle jedem jetzt mal ganz kurz zu Google zu gehen und die Blaster zu googeln, weil der neue Blaster, von Kay, der ist 30 Jahre älter, neues Modell und sieht halt futuristischer aus. Der alte ist halt noch ein bisschen klassischer und sieht einfach, weiß ich nicht,
0: edler aus. Das Nummer. nur mal so. Als Hast du mal geguckt, was so ein Replika kostet?
1: Ja, man kriegt so 3D-gedruckte Dinger aus Amerika zugeschickt für Also der Blaster von Kay ist auch wesentlich günstiger, den kriegst du für 35, 40 Dollar oder sowas. Und der Original von Deckard, der kostet über 100. Also der, der kostet ja eine günstige, billige, 3D-gedruckte Version. Das ist noch lange nichts Richtiges. Die richtigen, also das Originalding hat auch irgendein richtiger Fan und Sammler gekauft für so viel Geld, dass er es nicht öffentlich machen wollte, wie viel er bezahlt hat, <lacht> weil das eine peinliche Summe ist, meinte er. Aber es wird wahrscheinlich mindestens im fünfstelligen, das ist ein Fünf sechsstelligen Bereich sein. Ja, gut. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich wusste gar nicht, dass da so ein Hype drum gemacht wurde.
1: Ja, ja, gerade um diese Blaster, Blaster oder um sind die Blaster.
0: So, so gehypt.
1: Die sind auch cool. Also ich finde das von allen Filmwaffen irgendwie auch das Coolste. Greg, hast du mal geguckt gerade? Mhm. Ja. Anyway. Was man übertragen hat oder was man übertragen könnte von Mad Max von vor ein paar Wochen, dass äh, genauso wie in der Welt keine Vegetation herrscht, da wird mhm. sich genauso auf dem Baum und ja. auf Holz gefeiert wie, wie da das fand ich ganz interessant.
0: Ja, das Gespräch, was Kay da mit Marriott hat, äh, und er oder sie ihn fragt, ja, was hast du da für Bilder, ne, ja, von dem Baum. Auch oh, cool, habe ich noch nie gesehen. Hm. Ich finde sowas, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass es in Zukunft so sein ja. könnte, wenn wir so weitermachen als Menschheit. Ja, aber ich, gerade auch. Ganz schön bitter.
1: Ja, diese Proteinfarms, <lacht> da, weißt du, ganz am Anfang. Ähm, ja.
0: Du hast eben gesagt, das wurde im Süden Spaniens gedreht. Also, zumindest diese Solarfelder ja, Hast du da. das mal angeguckt? Ich, also, ich weiß, wie das nee. in echt aussieht. Das ist echt, also, es sieht richtig crazy aus. Da, wo wir halt unsere Tomaten jetzt herholen, sind einfach so kilometerweite Landschaften, die wirklich so plastikbedeckte äh, Felder sind. Und das sieht echt richtig dystopisch aus, wenn man sich das nur so anguckt. Damn. Also,
1: nee. auch die Farm meinst du wohl. Ja, Achso, ja. das
0: heißt, ich dachte nur die, diese solar also, wo, diese runden Kreise. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Also, in Andalusien ist halt ein so ein riesiger, da wo wir halt im Grunde alle mhm. Güter herholen. Ja. Also wenn man sich Tomaten irgendwie holt und da Spanien steht, kommt das von da. Ja, krass. Das sind echt so richtig endlose Weiten. Ja. Aber ja. cool, dass sie das da dann gedreht haben.
1: Ja, wusste ich auch nicht. Also ja, dass sie auch durch die Welt geflogen sind, um überall an Drehorten zu stehen. sie in Ungarn du, ja,
0: warum haben die in Ungarn gedreht? Ich also was ist da Besonderes? Haben die da ein besonderes ich Studio? Ich glaube, es ist ich habe keine Ahnung, ehrlich billig. gesagt. Billig. <lacht> ja, ich glaube wirklich, ist es ist günstig.
1: Die haben halt einen, diesen, einen dieser Kurzfilme mit Batista ja. in so einer Granitmine gefilmt. Ähm, da haben sie so eine Stadt in, ja, in dieser Mine da aufgebaut. Gebäude, also das, das Casino in Las Vegas, das ist auch da ein Gebäude in, in Ungarn da irgendwo. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, warum. Ich, keine Ahnung. Hm. Ja, gut. Weil die ganze Stadt ist ja nicht so, als hätten sie irgendwie die Stadt. Übernommen. Das sind so halt so wieder Bigatures von Wetter. Da Wetter wieder, also wenn du wirklich ein Miniaturmodell oder ein Bigature haben willst, dann gehst du zu Wetter. Die bauen ja die geilste Scheiße zusammen. Die legen so viel Wert auf kleine Details. Jetzt auch bei YouTube eine kurze Doku. Keine Ahnung, keine 10 Minuten oder sowas. Da siehst du, wie die wirklich diese kleinen Antennen an jedes kleine Fenster dran bauen. Und, äh, zu dem je Film jetzt. Ja, ja mhm. und in jeder Wohnung, auch wenn sie nicht wirklich zu sehen ist, so eine kleine AC-Unit überall dranhängen, eine kleine äh, Air-Conditioning oder ähm, ja, das Weathering machen, also das mhm. Material alt aussehen ja. zu lassen, obwohl es komplett schwarz ist im Film. Es ist alles dunkel, man sieht gar nichts, aber die legen so viel Wert auf kleine Faktdetails dass es einfach nur episch ist was die da raushauen ja, aus ihren Werkstätten empfehle ich auch nochmal jeden. das ist das Schöne über Blade Runner äh, 2049 gibt es halt so viel Material auf YouTube und um überall nachzulesen nachzugucken, es ist hochinteressant und äh, ja dadurch auch natürlich zu verstehen warum der so schlecht ankam bei Publikum obwohl er bei Kritikern eigentlich super ankam
0: ja ja, haben wir, haben wir ja am Anfang schon genau genau. darüber geredet. Eben. Ich kann es auch nachvollziehen, halt, was, also die Kritikpunkte. Ja. Andererseits, also einerseits kann ich es nachvollziehen, mhm. andererseits, mir gefallen halt so manche Kritikpunkte gerade. Also haben wir ja am Anfang drüber geredet. Dieses Unkonventionelle finde ich halt ganz geil. Ja ich,
1: ja, ich auch. Mich hat das
0: auch nicht gestört und auch ähm, dieser eine Punkt, äh,
1: das halt in diesen super langen Szenen, die so ja, langgezogen sind, kein Konflikt passiert, dass er keine Hindernisse überwinden muss. Ja. Wie in dem Archiv, ne, ja. wo er was über diese eine Replikantin da herausfinden muss. Er und so hin, einfach reinspaziert, ja, und kriegt, kriegt die Information ja. und geht wieder. Und, okay, ja, dann will er Informationen von dieser besagten Anna haben, fragt sie, kriegt die Information, haut wieder ab. Okay, ja, wo ist jetzt der Konflikt, wo ist das, die interessante äh, Auseinandersetzung? Aber, mich hat es nicht gestört. Mir ist es nicht aufgefallen, dass oder ich hätte sowas nicht gebraucht. Ich habe erst gecheckt, dass sowas wirklich fehlt, nachdem ich darüber gelesen mhm. hatte
0: oder mir das jemand sagte. Also warum? Aber ja, also man geht ja eigentlich wirklich schon davon aus, auch wenn es einem dann nicht auffällt beim Gucken. Ne? Aber man geht irgendwie davon aus, dass alles, was den Plot sozusagen voranbringt, eben auch keine Ahnung zumindest eine kleine Herausforderung für den Helden ist. Aber mhm wie wir auch schon gesagt haben, der Held ist eigentlich auch kein, nicht wirklich der Held der Story, wenn ja. man so will. ne ja Also der Film macht halt vieles anders. Muss man hinnehmen, also wir beide mögen es anscheinend, mhm. der andere mag es dann halt wieder nicht. Kann, ja. kann ich halt, wie gesagt, nachvollziehen, ja. aber ich finde, viele Kritikpunkte eben, man kann halt mitarbeiten und solche Filme, wie auch bei Miami Vice, wo wir da auch schon so drüber geredet haben, dass er halt auch irgendwie ein bisschen anders mhm. Sachen macht und irgendwie dann mal so ein Shot, der die Felge filmt ja. und man weiß nicht genau warum, aber ja. es ist halt cool. Ja. Das, das gibt dem Film so einen, so einen Charakter.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> es ist ja langweilig, wenn man so einen perfekten Film hat. Ja, wohl wahr. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Joe is something special. <lacht> <lacht> warum appreciate. nennt er sich Joe? Ist das irgendwie eine Anspielung auf einen vorigen Teil? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee,
1: es ist eine Anspielung auf diesen Teil. Irgendwer sagt doch, oder kommt das in diesem Teil vor? Ich habe das auch nur in der Recherche gelesen und nicht im Film drauf geachtet. Also Kay stellt sich Harrison Ford als Joe vor, ne? Genau, aber das ist ja der Name, mit dem Joy äh, so, anfängt. Ja. Weil sie ja in dem Buch liest, aus dem Buch vorliest und irgendwas ist mit der Bibel, dass ähm, Joseph geboren wurde und als Sklave äh, irgendwo hingeschickt wurde. Stimmt. Und deswegen, ähm, ja Richtig. Nennt, nennt sie ihn dann irgendwie Joe.
0: Ja. Ich wollte nur sagen, du bist was Besonderes,
1: Joe. <lacht> I appreciate that. You too. Und Rachel auch. Ähm, die Replikantin aus dem ersten Film. Die taucht in diesem Film nochmal auf. Ich hatte es schon erwähnt, dass Sean, Sean Young extra nach Ungarn geflogen ist, um ihrer Stand-in, um der Schauspielerin, die sie jetzt verkörpert, paar Tipps zu so geben, wie sie handeln würde und reagieren würde. Und äh, das hat sie dann gemacht und dann wurde von Sean Youngs Gesicht so ein 3D-Modell erstellt, auch aus den Filmen, die sie bisher gedreht hatte, also alle Filme, wurde mhm. alles okay. analysiert und daraus dann so eine Map gemacht, die dann auf den Kopf drauf gesetzt wird, weswegen das so gut aussieht. Und der wichtigste Punkt natürlich, die hätten fast ein Jahr Zeit, um diesen Effekt hinzukriegen. Also für, für, für so einen, ja, eigentlich Effekt, äh, schweren Film sehr viel Wert auf kleine spezifische Sachen gelegt, wie den Spinner und solche Sachen. Ähm, und gerade bei Rachel, da hatten sie halt genug Zeit. Das ist ja das Problem, was die meisten Effektstudios haben, äh, wenn Effekte halt scheiße aussehen dann liegt das nicht daran, dass die Effektstudios scheiße sind und keine Skills haben, sondern dass sie einfach keine Zeit haben. Mhm. Weil, äh, Black Panther beispielsweise, dem Marvel-Film, da ja, die letzte Kampfszene, da kämpft der eine Pata gegen den anderen in seinem schwarzen Kostüm, in einem Sch vor einem schwarzen Hintergrund und da düst du ab und zu mal so ein Zug vorbei oder sowas. Und es ist absolut grottig und die Bewegungen sind schlecht und alles ist scheiße und das ist legt, lag einfach daran, dass sie innerhalb von drei Monaten diese ganze Szene komplett, oder nicht entweder diese ganze Szene oder diesen ganzen Film raushauen mussten, was halt eine absolut unmenschliche hm. ähm, Task ist. Und hier hatten sie schön Zeit, ein Jahr lang für ein paar kleine Effekte viel Zeit zu investieren. Und es ist offensichtlich mega gut gelungen. Ja. Im Gegensatz zu ja Grand Moff Tarkin von Star Wars ja. in Rogue haben, One. haben wir da schon online, on air drüber geredet. Also, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube in der Star Wars Folge haben wir mal kurz angesteht, äh, dass ich, als ich den Film das erste Mal sah, vollkommen beeindruckt war, ja. weil ich das nicht gecheckt habe. Erst nachdem ich aus dem Kino rausging, fiel mir ein, wow, 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 warte mal. Der Typ muss doch mittlerweile schon tot sein. Und deswegen fand ich die Effekte gut, weil ich nicht drauf geachtet habe und es nicht aufgefallen ist. Jetzt beim wiederholten Mal schauen ist es ziemlich offensichtlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach, man, man wächst ja auch mit der Technologie ja. und die Technologie, die es vor ein paar Jahren gab und da war so ein Head-Replacement vielleicht auch einfach,
0: Aber ja. der Film, also Blade Runner, 2049 ist ja auch das gleiche Jahr wie äh, der, der erste Star Wars aus der ganz neuen Trilogie. Ja, ist aber. ist sogar, ne? Ja, Beides
1: Rogue One kam. Wann kam Rogue One aus? Achso, in 1910? Rogue One ist das, mhm. ja, stimmt. Ja, aber das ist genau das Gegenteil von meinem Argument gerade. Also, ist <lacht> egal. Achso, ja, nee. Ja, ja. Nee, ist, ist schon richtig. Aber da wird. Das, das,
0: die Zeit halt auch. Ja. Ich fand aber dieses. Äh, den Effekt hier in dem Film, wie du sagst, fand ich sehr beeindruckend, weil ähm, ich hatte vorher gelesen, dass Sean Young nicht ihre Rolle selber spielt und, mm. und dass das halt ein Effekt ist. Aber also, wäre mir nicht aufgefallen, es sieht, sieht in dem Film, finde ich, am überzeugendsten aus, dieses, das CGI mit dem Superimposen.
1: Ja, momentan kommen halt gerade viele Filme, oder gibt es viele Filme, die sowas umsetzen, weil es gerade möglich ist. Ja. Aber hier ist es irgendwie ganz besonders gut. Äh, wo es dann, dann leider runterfällt, ist, wo sie dann, wo ihr dann in den Kopf geschossen wird und ihr Kopf dann so ein bisschen ja, hin und her schwabbelt. Das ist ein bisschen komisch. Das sah echt komisch aus.
0: Aber ja, sei es so. Also es sah fake und mhm. plastisch aus, als ob man da, weiß ich nicht, ja. so eine Gummipuppe. Ja. Schwabbel, schwabbel. Schwabbe. Ja. <lacht> naja, so funktioniert der Blaster vielleicht. Also, dass der, weiß ich nicht. Die Blaster sind aber, ach, ich will jetzt nicht nochmal umzukommen, weil. <lacht>
1: Die Geräusche sind aber cool. Also, gleich ja. hat die erste Szene, wo, wo er äh, mit äh, Saber Morton kämpft mhm.
0: und ihn abschießt, dieses
1: dumpfe. Pff, pff, ja, dieser irgendwie. Doppelschuss auch. Ja, ja,
0: das ist voll geil. Schießt, um, schießt der Blaster von Harrison Ford auch doppelt? Nee, ne? Ich glaube, der, der Blaster schießt auch nicht doppelt. Ich glaube, er drückt einfach nur zweimal. Achso. Ich dachte, das wäre nee, so nee. Doppelschuss. Nee. Weil nee. er, also ich glaube, er schießt ja immer. Also er gibt immer zwei Salben der ja, anscheinend. Ja. Ja. Achso. Na gut. <lacht> Muss ja auch nicht. Nee, muss, muss, muss auch nicht sein. Ne? Ähm, Hast du ein
1: Lieblingszitat? Ich habe ein Lieblingszitat, aber das gebe ich dir erst, nachdem ich einen Cocktail bekommen habe. Jetzt bin ich gespannt. Hast du die geile Whiskyflasche flasche gesehen, mhm. die äh, Black Harrison Label Ford hat? Ja, ja, ziemlich
0: nice. Das sah witzig aus, aber ja. weiß nicht, ich mag Black nicht. Label nicht so. Ich weiß es nicht. Ich fand Black Label schon wesentlich besser als Black Red.
1: Ist auch egal, ich hab Durst. Let's go!
2: Rüdigers Kochstudio Hallo und herzlich willkommen in der Zukunft und in Rüdigers Kochstudio. Heute nicht mit einem Whisky, wie das der Herr Deckert vielleicht bevorzugt hätte, aber dafür mit einem Blädranner Cocktail. Wir brauchen dafür einen Cocktail Shaker, den wir mit Eis füllen und da hinein geben wir 60ml Havanna Club Dreijährigen. Das entspricht ungefähr 2 Unzen außerdem 15ml Overproof RAM. das ist dieser äh, ja der jamaikanische Rum den ich neulich bereits äh, gekauft hatte, der 73% beinhaltet Overproof bedeutet einfach nur, dass er über 51% hat davon brauchen wir 15ml das ist ein, eine halbe Unze 75ml Ananassaft das sind etwa 2,5 Unzen 7,5 Milliliter, das sind eine Viertel Unze Zuckersirup, diesmal nicht der normale, den wir sonst herstellen mit äh, gleichen Teilen Wasser und Zucker, sondern diesmal mit zwei Teilen Zucker und einem Teil Wasser Also sehr süß Als nächstes noch zwei Schuss Angostura Bitters ich glaube von allen Cocktailzutaten habe ich das Angostura Bitters tatsächlich mittlerweile am öftesten benutzt. Und 15 ml Limettensaft kommen auch noch oben drauf. Das ist etwa eine halbe Unze. Diese ganze Mischung wird nun geschüttelt. und anschließend in ein Glas bereits gefüllt mit Eiswürfeln, ihr kennt das abgeseit zur Verzierung kommt noch ein Stück Ananas an den Glasrand sowie eine Amarena Kirsche ins Glas eine hervorragend der cocktail riecht gut und ich probiere das Ganze Oh, und es ist wieder ein großartiger Cocktail geworden. Der schmeckt lecker, verschiedene Geschmacksnoten besitzt er, aber nicht so süß, wie man das erwarten würde, nachdem man da so viel süß und saures Kram hineingekippt hat. Ich bin begeistert, ich freue mich, ich hoffe, euch schmeckt er auch. Und ich gebe damit wieder zurück ins Studio. Prost. Rundigers Kochstudio. Yummy.
1: Yes, Black Label. Nee, guter <lacht> Cocktail. Ja, Lieblingszitat war schwierig diesmal. Ich habe zwar drei Zitate, die ganz cool sind. Mm. Aber jetzt kann ich kann jetzt nicht wirklich von Lieblingszitaten sprechen. Ich, soll ich dir die einfach mal vortragen? Mach mal. Äh, nur das letzte Ende der, der Unterhaltung zwischen dem Captain und Kay. You've been getting on fine with that one. What's that? A soul. <lacht> wo sie einfach nur über die, die, yeah. die Seele reden, die Seele baumeln lassen dann ist er <lacht> in einem Archiv und äh, dann reden sie über, das Black, über den Blackout yeah. <lacht>
0: dass er ein schönes Baby war
1: my mom still cries over the last baby photos that's a shame you must have been adorable
0: <lacht> ja das, das hat mich auch so ein bisschen unerwartet getroffen <lacht> also die Szene, weil ich hätte da nicht mit so einem mit trockenen Joke gerechtet <lacht> Und
1: dann zum Schluss, wo er mit ähm, Harrison Ford fightet und er langsam merkt, dass es nirgendwo hinführt. We can
0: keep it this, or we could get a drink. Und mhm. dann trinken sie einfach ein und das war's. Ja, ich, ich fand eine Stelle gut. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer das zu wem gesagt hat. Mhm. Ähm, aber dying for the right cause is the most human thing we can do. Das fand ich ganz cool. Weil das nochmal weniger diese Trennung zwischen Replicant und Mensch aufzeigt, ja. weil er stirbt ja dann für den Right Cause ja, offensichtlich. Ja. Oder ich weiß nicht, ob er stirbt, aber ja, ich glaube, das würde sich halt auch. Un diese untergrund frau sagt ja, das. Ne? Ja. Mhm. Aber das fand ich ganz gut. Ja, ist gut. Wie fandst du äh, Sylvia Höcks als Love, die Böse, ich die muss, also, Ja, ganz gut. Sie, hat, sie spielt das auch halt mega monoton und ja. emotionslos. Außer in der Szene, wo äh, Niander Wallace den Replicant da umbringt am Anfang, der da aus in seinem Haus da aus der mhm. Tüte fällt. Ja, ja. Aus der da zuckt <lacht> sie ja. einmal zusammen und das habe ich ja. nicht ganz verstanden, warum. Das habe ich auch nicht verstanden, warum sie. Da also kommen ja auch Tränen. Fast. Ja, es kommen auch Tränen und sonst ist sie halt so so eine richtig Bad Motherfucker. Ja, vielleicht. Ja, weil sie selber ein Replicant ist. Weiß ich nicht. Ja, aber da auf einmal dann. Nee, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung.
1: Imperfections. Ja, Jared Leto. Ich habe es vorhin schon gesagt, bin in diesem Film kein großer Fan von ihm. Hat sich. Er spielt ja da einen Blinden. Hat sich extra Kontaktlinsen machen lassen, die undurchsichtig sind, damit er wirklich blind ist. Uh, super ja, Method. Gut, ja. Wow, 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 <lacht> you're so
0: great, Jared Leto. Er, er, er hält sich halt in einem Raum auf, ne, wo man ja. nicht mal irgendwie, wo er nichts Komplexes macht. Ja. Wo man für sehen müsste, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber ja.
1: Ja, aber gut. Das Motiv sind Augen offensichtlich. Ja. Ganz am Anfang, der, der erste Shot ist, ein, ist eine Aufnahme eines Auges. Jared Leto ist blind. Im ersten Teil wird der Tyrell, der die ursprüngliche Firma, äh, Wallace hat ja nur die Firma von Tyrell übernommen oder aufgekauft oder sowas, weil Tyrell die Augen ausgedrückt wurden und <lacht> dadurch mhm. ähm, Die Ach, Frau das im Motiv Untergrund. zieht sich auch schon durch beide. Ja, ja. Die scannen das Auge, um diesen ja. Test zu machen, ob sie Replikanten sind oder nicht. Und es ist halt ein ganz cooles Motiv, das sich so langsam und teilweise auffällig, teilweise unauffällig durch den Film zieht unauffällig in solchen Szenen, wo so halt am Anfang dann über diese besagte Solaranlage fliegen und das auch so
0: geformt ist wie, Auge, wie ein Auge. Ah, oder okay. Darauf habe ich nicht geachtet. Ja. Aber wo du das eben gesagt hast, mit, also dass viele Sachen, auf die man nicht achtet, also ich werde mir den Film auf jeden Fall nochmal angucken. Nice. Und ich glaube, das ist auch so ein Film, wo man viele Sachen dann nochmal entdeckt, beim Wiederholten mal gucken. Mhm. Weil... Vieles passiert halt so unterschwellig, also dadurch, dass sie so emotionslos sind, teilweise die Charaktere, ja. ähm, passiert halt vieles so unterschwellig, durch Blicke, durch, ich weiß nicht, vielleicht zuckt einer dann halt irgendwie falsch und das kann dann wieder was anderes bedeuten, ich weiß also jetzt nicht so extrem, aber es ist nicht so Hau drauf, wie in anderen Filmen, die Dialoge, sag ich mal. Nein, finde ich auch. Also,
1: das wird wahrscheinlich an dem gleichen Grund liegen, dass sie halt so monoton ihre Lines rüberbringen. Aber beim ersten Mal gucken ist mir auch gar nicht ja, bewusst gewesen, dass es darum geht, jetzt einen Replikanten zu finden, der sich weiter oder weit fortgepflanzt hat und ähm, auf in Anführungszeichen natürliche Weise einen, ja, was ist das dann, Replikanten oder ein Menschen halt bekommen hat. Sondern ich war einfach so. Beeindruckt von diesen Bildern, von dieser ganzen Ästhetik, dass ich einfach die ganze Zeit ja, so vor mich hingeguckt habe, dachte, gut, das ist die gleiche Handlung wie im ersten Teil. Er läuft durch die Gegend und sucht Replikanten, die er dann ausschaltet. Klar ist das offensichtlich nicht der Fall. Aber dass da so eine tiefe, große Story dahinter steckt, ist halt ganz cool. Also wenn ich jetzt, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz, auch wenn das nicht direkt damit zusammenhängt, auf die Backstory ein. Ja. Also Menschen haben natürlich die Erde ein bisschen versaut. Es gibt kaum noch Vegetation. Und Nahrungsmittel, deswegen sind die Menschen in Raumschiffe gestiegen und kolonialisieren seitdem andere Planeten und andere Stati Raumstationen. Ja. Und dieser Tyrell hatte damals dann diese Sklaven, hatte damals diese Replikanten erfunden, um Sklavenarbeit zu erledigen. Wie du schon sagtest, die sollten nur vier Jahre leben. und dann vier Jahre. Also. Genau, die sollten nur vier Jahre leben und dann sterben. Davon handelt der erste Teil dass ähm, die Replikanten dann aber Rogue gehen und ähm, dann sich gegen die Menschen und gegen ihre Arbeit aufmüpfig werden. Und dieser Rutger Hauer spielt einen Charakter, der Roy irgendwas heißt. Und ähm, ja, der tötet dann Tyrell und kämpft dann mit Harrison Ford am Ende und beweist aber zum Schluss, dadurch, dass er Harrison Ford mit seinen letzten Atemzügen das Leben rettet, anstatt ihn sterben zu lassen, damit, dass Replikanten doch gut sind so. und gut sein können. Und auch wenn sie zwar gegen ihre Macher rebell rebellieren, ähm, trotzdem menschlich sind irgendwo. Seitdem Tyrell tot ist, arbeitet Wallace daran, die Firma neu aufzubauen und neue Replikanten zu bauen. Diese Nexus 789-Version mhm. jetzt, die immer gehorsamer werden. Zwar länger leben, aber gehorsam bleiben und besser zu erkennen sind, besser zu identifizieren. Indem sie halt besser gehorchen und
0: diese Tests freiwillig fast mitmachen. Ja. Das Aber war kurz zur Backstory. Was ist Ryan Gosling für, für ein Replikant? Der ist Nexus 9 oder genau. so? Genau. Das ist einer, der nicht Den, lange lebt. Ne, doch, doch. Die, das ist schon das Neue. Das sind ja schon die neuen Modelle. Ich glaube,
1: ja. ab Nexus 8 oder, 9, ja, 8 oder 9 sind halt die langlebigen Modelle, die hören und die halt regelmäßig zwar diese Baseline-Tests machen müssen, mhm. um. Ja, gecheckt zu bleiben, dass sie auch wirklich emotionslos sind. Ja. Und ähm, dann soll ja wohl, er, es geht ja immer weiter mit der Entwicklung. Irgendwann kommt dann halt Nexus 10 raus und so weiter. Was ist Sepper Morton für einer? Ich glaube, der ist Nexus 8, die Vorversion. Ach so. Weil er halt noch nicht so gehorsam ist. Oder okay. weil er dann ja auch abhaut. Harrison Ford übrigens, da das ist die zweite große, nein, das ist die eigentlich große Diskussion, die größte Diskussion, die seit der erste Film rausgekommen ist, existiert, ist eher ein Replikant oder
0: nicht? Ja,
1: ist er oder nicht? Ja, was, was würdest du denn was würdest
0: weiß du sagen? Weiß ich nicht. Ich habe ja den ersten Teil nicht gesehen. Ich weiß ja. nicht, wie es darüber kommt. Hier in dem Film kommt es rüber, als wäre er ein Mensch. Ja, also... Hätte ich gesagt. Andererseits, Kay kommt auch rüber wie ein Mensch ja. und also, ich weiß es nicht. Ja,
1: das, was es halt vom, vom ersten äh, interessant macht, ist natürlich, dass er so eine lange Lebenszeit hat, obwohl er die alten Replikanten ja nur so lange leben sollten. Aber... Ich, deswegen verstehe ich nicht, warum diese Diskussion überhaupt existiert. Der erste Film endet damit. Also, Harrison Ford, also Deckard hat öfter Träume, in denen ein Einhorn drin vorkommt. Und ähm, erzählt das niemandem und dann zum Schluss habe ich eben schon erwähnt, dass sein Kollege ähm, diese Origami-Figuren bastelt. Mhm. Und das Letzte, was er bastelt und äh, Deckard in seiner Wohnung da lässt, ist ein Einhorn aus Aluminium. Papier. Und das wäre zum Beispiel so ein Hinweis gewesen, dass ja, klar, er hat zwar seinen Träumen niemandem jemals erzählt, aber trotzdem wissen Leute, äh, was in seinem Kopf vorgeht, weil er offensichtlich pro programmiert ja, so. ist. Das ist nicht so eindeutig. Jetzt zum zweiten Film wurde offensichtlich und öffentlich gesagt und preisgegeben, ja, er ist ein Replikant. Ja. Ich glaube, Harrison Ford selber bestreitet das noch ein bisschen. Warum? Weiß ich nicht. Aber ja, er ist einer und genauso wie Rachel und die beiden, dass die halt das Kind gekriegt haben und sich als, Replik als beide als Replikanten fortpflanzen konnten, ja. das ist ja jetzt das Interessante, was so kontrovers an dem Inhalt
0: dieses Films ist. Gibt es schon Gespräche über einen dritten Teil? Ich glaube nicht. Ich weiß ich glaub, es nicht. Ich glaube, weil er im Boxoffice so gefloppt, also so gefloppt ja. ist, wahrscheinlich nicht. Ich würde es mir ehrlich
1: gesagt auch nicht wünschen. Ich glaube, der ist jetzt. das ist ein gutes Ende, das ist eine gute. Wenn, dann eine ganz andere Story. Oder zwar in der Welt, aber wo ganz anders. Diese Detektiv-Story, ich, ich liebe das, dass der Detektiv als brutaler Einzelgänger da durch die Gegend zieht, seine Hinweise sammelt und sucht. Das ist halt trotzdem cool, auch wenn er nicht auf, Hinwe äh, auf Hindernisse stirbt. <lacht> Alter. auch wenn er nicht auf Hindernisse
0: stößt. <lacht>
1: auf Hindernisse stirbt. <lacht>
0: Ja. Ich gucke mir auch gerade nochmal Fotos an. Das sieht echt so geil aus. Die Dieser sind alle gut Film. aus, ne?
1: Ja. Dieser eine Moment auch, wo Coco so ins Genick gehauen wird von, von Love, mhm. der, der Technician von, von der, vom LAPD. Ja. Das ist richtig creepy irgendwie. Ja. Verstehe ich, da das, 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 das verstehe ich nicht, ob er ein Skinjob ist oder nicht. Ja, ich Weil weiß so wie er nicht. reagiert, ich meine, so ein Schlag in den Nacken. Er, weiß nicht, er scheint super androidistisch <lacht> so zu reagieren ja. auf so einen Anschlag. Wobei er aber in seiner ersten Szene halt sagt: Ja, ist irgendwas, irgendwas Skinner. Und dann entschuldigt er sich bei Kay, weil mhm. er dieses Slur benutzt hat. Diese Beleidigung.
0: Also, ja, er sieht halt auch schon, also er sieht so ein bisschen komisch aus. Ja, ne? so genau. Das ist
1: der, der bei The Dark Knight äh, den Komplizen vom Joker gespielt hat, den Verrückten den Harvey Dent dann entführt und verprügelt, der sie als Polizist so, verkleidet und ja, dann ja. auch bei einem Anschlag mithilft. Ja. Yeah. Oh, hier ist ein... Äh, ach ja. Bei IMDb gibt es unter den Fo in den Fotos ein Bild, wo das, der CGI-Kopf von Rachel langsam aufgebaut wurde. Ganz links ist das Foto
2: von so der
1: Stand-In. Die sieht <lacht> überhaupt nicht ähnlich dann darüber gesetzt, ach siehst du, das ist nämlich auch noch interessant, die haben von Rachel besagte Fotos und Footage genommen, um ihr Gesicht zu rekreieren, aber was sie vorher dann noch gemacht haben, ist ihr Skelett zu rekreieren, also ihren Schädel, weil sich der ab einem gewissen Alter halt nicht mehr verändert und da haben sie den, den Schädel von damals rekreiert und darauf dann die Haut und die Muskeln gesetzt. Was ist der alles für Aufwand. Bekommen? Ja, absolut riesiger Aufwand, damit das alles einfach so Aber es, es sieht halt auch gut aus. Ja. Es sah super glaubhaft
0: aus. Ja. Ryan Gosling, ey.
1: Ich bin kein großer Ryan Gosling-Fan gewesen. Nicht? Bis ich Nice Guys geguckt habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche bei Master and Commander hast schon erwähnt habe. Das hast du, glaube ich, aber, schon mal gesagt, ja. ja. Oh, weil in, in diesem Film bestätigt, also ich, der ist ich, in fast allen seinen Filmen einfach gefühllos und monoton. Ich weiß nicht, ob du
0: Driver, Drive geguckt ja, hast? Ja, da wollte ich auch noch drüber reden, weil ja. also so am Anfang hat mich der Film so ein bisschen dran erinnert, weil auch so Slow Pace ja. und auch viel Wert auf Visuals gelegt wird. Ja. Äh, und Drive ja auch teilweise zerrissen wurde von der Kritik oder von, mhm. von den Zuschauern zumindest. Kritiker fanden es geil. Ich fand den Film, also ich kann wieder verstehen, warum Leute den Film langweilig finden, ja. aber ich fand es ein geiler Film. Ja, same. Aber auch cool, dass so viele ähm, wirklich ausländische Schauspieler dann mitgespielt haben, was ja dann auch zur Glaubwürdigkeit dieser, dieser multikulturellen Welt beiträgt. Wobei, ja, also Ana de Armas hat in ihrem Akzent gesprochen, ne? Mhm. In ihrem spanisch kubanisch-spanischen Akzent. Was
1: auch cool ist, weil, ich unterbreche dich ganz kurz, mhm. da kommt ja ganz kurz, äh, ich glaube, als er von diesem Wohnungsapparat, Hologramm, dann auf sein Handyapparat, also auf ja. dieses mobile Gerät, ja. dann umswitcht, da kommt dann so eine kleine Anzeige. Äh, Joy, und dann stehen so alle ihre Eigenschaften. Ja. Und da kannst du halt Hautfarbe, ähm, Haarfarbe, Set und ja, ja Rast, also äh, oder Herkunft. Und da war auch Kuba ausgewählt. So. Naja. Da habe ich mal pa kurz pausiert, wollte das mal kurz auschecken. Ja, cool. äh, sehr clever. Ja, das sind
0: so die kleinen Details, auf die man dann beim zweiten, dritten, vierten Mal achtet. Ja, sorry. Aber, du was sagen. Ähm, ja, auch die Stellin, die ist ja. Das ist ja eine niederländische Schauspielerin, mm -hmm. aber hatte sie einen Akzent? Mir fällt es gar ja. mehr. Ja. Ja, ne? Also mhm. hat auch nicht mit perfekt amerikanischem Akzent geredet, ne? Ja. Carla Juri. Ach, sie ist Schweizerin, guck. Wer? Ja. habe ich es verwechselt. Äh, Anna Stelin, ja. also Dr. Anna Stelin ist eine Schweizer Schauspielerin. Carla Juri ja. heißt sie. Und die Niederländerin ist natürlich ähm, Love. Silvia Höx. Ja. Aber sie spricht mit einem das sind, also sie spricht ja nicht mit einem extra niederländischen Akzent. Ich habe ehrlich gesagt jetzt überhaupt gar nicht draufgekommen. kaufen. <lacht>
1: <lacht> um, Anastellin ist nämlich auch ein Pun, also der Name. Weil Anastellin ist ein anti-angiogenic peptide. Ich versuche das gerade hier spontan von Englisch auf Deutsch zu sagen. die ganzen medizinischen Begriffe, ich lese aber auch auf Englisch vor. The character name Anastellin is a pun on Anastellin. A human anti- <lacht> <lacht> Angiogenic Peptide. Anti-Angiogenesis is a field of medicine concerned with the prevention of formation of blood vessels. The field is often studied by cancer doctors to stop blood flow uh,
0: supplying malignant tumors. Ja, ich dachte jetzt irgendwas auf Neuro, weil sie halt die Wiederherstellungstante war, die Erinnerung wiederherstellt.
1: Und eben bin ich gerade nochmal über den Bibelvers gestolpert, den ähm, Joy vorliest. Um, in the Bible, Rachel gave birth to Joseph, who was sold into slavery and later becomes an important pa patriarch of Israel. Joe is the name Joy suggests for Kay.
0: Yeah. Ich habe hier noch Children of Men stehen. Hat mich so, also die Prämisse hat mich mhm. so ein bisschen daran erinnert, weil auch bei Children of Men geht es ja darum, dass seit Jahrzehnten oder so gibt es mal wieder eine Frau, die schwanger geworden ist. Ne? Mhm. Und hier ist es ja auch ähm, ähnliche Prämisse halt, dass es man nicht davon ausgeht, dass Replikanten sich fortpflanzen können, aber mhm. es dann jetzt irgendwie doch passiert. Ne? Ja, stimmt. Das hatte ich nur nochmal hier stehen. Und das auch geheim gehalten werden sollte. Und ja. Aber ja. Children of Men fand ich im Gegensatz nicht so geil. Also mhm. mich hat der Film nicht so beeindruckt. Da habe ich vorher viel zu gehört und zu gelesen. Ja, ich glaube, das Beeindruckende ist erst, wenn du das aus einer, aus der Perspektive
1: von machen siehst. Ja. Wie das halt, diese dieser ewig lange Warner ja.
0: oder äh, diese Autoszene Ja, das ist doch der der lange Wanner oder nicht? So wo sie ja, in aber den hinterhalt gerade.
1: Noch länger ist der ganz zum Schluss, wo die in, in ins Gebäude
0: reingehen und dann wieder rausgehen. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Ja. Ja, ja gut. Den Film da, den besprechen wir bestimmt auch nochmal Ja, yeah, auf jeden Fall. Roger Deakins
1: noch mal ganz kurz, sorry, weil das ist mhm. einfach eine, sowohl dieser Film als auch dieser Podcast soll in gewisser <lacht> Weise eine kleine Ode an Roger Deakins sein, der versteht einfach Licht und der arbeitet ja. genial. Guckt euch bei IMDb die Fotos an, jedes einzelne ist einfach ein, ein Meisterwerk. Ähm, Las Vegas, diese orangene, diesige Wüste oder mit den Gebäuden im Hintergrund ja. oder diese zwei Frauenstatuen, die sich da angucken und er da durchspaziert. Uh, es ist alles so tasty, delicious, delicious <lacht> und jedes Bild hier oder fast jedes Bild ist so schön, die, die Kamera oder das Licht strahlt der Kamera entgegen und irgendein Charakter blockiert das Licht, damit nur so eine schwarze Silhouette entsteht ja.
0: und das hat er einfach eiskalt drauf, muss man einfach mal sagen. Ja, ich finde das auch cool, dass in solchen Filmen kann er sich halt so richtig mega austoben, sodass das ja. halt jeder Vollhonk sieht. Ja aber dann gleichzeitig hat, macht Roger Deakins halt Filme, wo es halt ein bisschen subtiler ist, aber wenn man ein bisschen drauf achtet, merkt man schon, ja geil, das sieht ja, das sieht verdammt gut aus. Mm. Also, weiß nicht, also zum Beispiel jetzt Sikari oder so. Ja. Aber in so einem Film, da kann er halt richtig raushauen. Ja, mit, absolut. Mit all seiner Expertise. Das
1: ist echt der Wahnsinn. Eine meiner Lieblingsszenen aber auch noch ähm, ist jetzt kein <lacht> humor aber die Situationskomik ist auf jeden Fall gegeben in Las Vegas, in, in dem Hotel, wo Deckard dann merkt, dass sie verfolgt wurden und dann fliegt die Rakete in das Gebäude rein, aber kurz vorher läuft er halt zu seinem Spinner und Kay sprintet, anstatt durch die Tür zu gehen, einfach so, durch die ja. Wand durch. Bam! Ja. Voll geil. Er macht doch sogar noch so die Tür zu oder so. Achso, ja. Und er sprintet ja. dann einfach durch die Wand,
0: ja. Das fand ja, ich Ja, aber die, geil. diese ganze Las Vegas-Szene... Oder die ganze Szenerie, die da aufgebaut wird, das sieht auch echt, so wie du gesagt hast, das sieht mega geil aus. Das ist halt komplett anderes Setting als der, der Rest des Films. Ne? Weil es ja also vom, vom grauen L.A., sage ich mal, zu mm. dieser Müllhalde in San Diego, die ja auch nicht viel Stimmt. lebensfreudiger war. Ja. Und dann zu diesem komplett in Orange oder brauntönigen äh, Fallout-Las-Vegas-Style. Ja, Ist geil, dass das so halt verschiedene, verschiedene Settings sind, ja. die auch natürlich halt zu der Story passen. Ja, ja. Ich bin durch, ich bin happy, ich bin über ehrlich gesagt
1: nicht überrascht, aber freut mich, dass dich dieser Film auch so begeistert. Hätte ich, ja doch,
0: eigentlich hätte ich es nicht gedacht. Ja, also der, der aufmerksame Zuhörer weiß ja, ich stehe nicht so auf Science Fiction, aber wenn es ja. halt gut gemacht ist, ja. habe ich ja auch nichts gegen. Ja, und ich würde mir sowas halt nicht aus eigener Kraft angucken. Also wenn ich halt also ich werde ja nicht gezwungen, aber wenn man halt hier für sowas äh, hier mal den Film dann anguckt und dann der auch noch gut ist, umso besser.
1: Ja. Ja, das freut mich immer sehr, wenn ich dich da irgendwo ja. an was cooles, neues, so wie bei What We Do In The Shadows ja. heranführe. Ja, ich hoffe, euch gefällt der Film genauso und dieser Podcast dementsprechend dann auch. Ihr findet uns bei Instagram unter at Unterstrich Podcast oder ihr könnt uns E-Mails mit Vorschlägen schreiben oder mit Grüßen oder mit Ideen oder mit Beschwerden. Ja, bringen wir die Sache zum Ende. Schlussworte? Ich habe keins. Ich auch nicht, Rüdiger? Na. <lacht> <lacht> Dankeschön. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche. Oh, wieder aufregend. Es gibt einen Gast, diesmal endlich. Tatsächlich einen weiblichen Gast. Ui. Meine Freundin Sarah kommt zu Besuch und sie bringt uns einen düsteren, düsteren Film mit, der aber eigentlich ganz hell, hell, hell ist. Ja, ich bin gespannt. Midsummer, ich hab's jetzt gespoilert. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bye, bye.
2: And where are we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.